0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der deine innere Heldin weckt. Mein Name ist Rani Gindel und heute präsentiere ich dir das Gespräch mit Kerstin Schreier-Gemkow, das ich mit ihr 2021 im Rahmen des Projekts Wir sind Krisenfest geführt habe. Wir sprechen darüber, wie sie Herausforderungen und Krisen wahrnimmt, wie sie ihre Kraft schöpft und ja, was sie tut, wenn es ihr einmal zu viel wird. Am Ende des Interviews findest du noch ein paar Auszüge, die aus dem Gespräch heraus, aus dem Vor- und Nachgespräch heraus genommen worden sind von mir, weil ich die Botschaften einfach so wunderschön gefunden habe. Ja, ich glaube mir bleibt nichts anderes, als dir eine wunderbare Zeit zu wünschen mit unserem Gespräch und ich hoffe, dass du dir viel mitnehmen kannst und ja, damit deine innere Heldin wächst. Herzlich Willkommen zu Krisenfest der Interviewreihe für Frauen zum Thema Krise. Ich bin Irani und im Interview habe ich heute die Kerstin. Und die Kerstin ist mir aufgefallen, ähm, über Facebook haben wir uns, äh, in, sind wir in Kontakt gekommen, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und sie ist mir aufgefallen als sehr starke Frau, als sehr weibliche Frau, als sehr ähm, erdige Frau. Äh, und ähm, ja, also so wie du sozusagen rüberkommst, habe ich mir gedacht, du bist sicher eine total interessante Interviewpartnerin für diese Reihe, für Krisenfest, denn wenn man so erdig und stark wirkt, dann ist da meistens eine Geschichte dahinter und auf die bin ich irgendwie neugierig. Herzlich willkommen, Kerstin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja,
1: vielen Dank, Rani, es ist mir eine Ehre. Ich weiß noch ganz genau, wie wir uns begegnet sind im Internet. Und mich hat deine Geschichte sehr beeindruckt und sehr berührt. Und ich weiß noch, dass ich anfing, unter deinen Bildern etwas zu kommentieren. Und irgendwann kam dann eine Freundschaftsanfrage und wir tauschten uns ein bisschen aus. Und es war gleich so ein, ja, so ein Herzkontakt. Ja. Mhm. ja, genau. Herzkontakt ist wohl auch mein Thema, ich begleite Menschen, ich bin systemischer Coach und Mentorin für positive Psychotherapie und mhm. ich leite seit drei Jahren den Gefährtinnenkreis, den ersten, ja sagen wir mal so größer bekannten Frauenkreis in Kiel. Das gab es damals noch nicht und ähm, ich kannte Frauenkreise schon sehr lange aus meiner inneren Arbeit und Irgendwann scharte es in mir so mit den Hufen, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass es sowas, was die Welt braucht, in Klammern, was ich brauche, gibt es nicht. Ja? Und dann war klar, nee, das musst du selber machen. Weil dann habe ich mir verschiedene Kreise angeguckt und verschiedene, sage ich mal, Frauenfelder und überall fand ich Bruchstücke, überall fand ich wertvolle Elemente. Aber es war nie so ganz das, was ich gemeint habe, was meine Seele gemeint hat. Mhm. Und dann war klar, das musst du dann wohl selber machen. Und das habe ich dann ins Leben gezogen und tatsächlich aus einer sehr großen Krise heraus. Okay. Ja. Ja, und damit sind wir im Prinzip schon voll im Thema drin.
2: Mhm.
1: Ich stehe Krise gar nicht als Krise, ich verstehe Krise als Einladung. Okay. Als Einladung vom Leben, mich, mich tiefer einzulassen. Und ich hatte damals, das ist jetzt schon, ja, das ist vier Jahre her, ich hatte eine intensive Sinnkrise. Man könnte auch sagen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Also okay. psychologisch betrachtet wow. hatte ich wohl einen Nervenzusammenbruch. Ähm, mit meiner Sicht auf die Dinge würde ich sagen, ich hatte eine spirituelle Krise. Und zwar hat mich das Leben förmlich eingeladen, ähm, endlich meinen Seelenweg zu beschreiten und nicht mehr irgendwas zu tun, weil Person, Ego, glaubt, sie müsse irgendetwas tun in dieser mhm. Welt. Ja? Und es betraf mein berufliches Feld. Ich war damals noch als PR-Beraterin unterwegs und das hat sich nicht mehr stimmig angefühlt, absolut gar nicht. Mhm. Was ich aber sehr stimmig an gefühlt hat, war Menschen zu begleiten und da gab es dann von außen auch einige Zeichen, also die Klienten, die ich noch hatte, die Kunden, die ich hatte, die wollten persönlich beraten werden. Es ging mhm. gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern die wollten persönliches Feedback und ich habe mich immer gewundert und gedacht, hä, für mich doch gar nicht ausgebildet, was fragen die mhm. mich? Und irgendwann zählte ich eins und eins zusammen und machte mich auf den Weg und dann, ja. Heute Schön. tue ich das, heute begleite ich Menschen.
0: Mhm. Ja. Hat dich äh, Corona in eine Krise gestürzt?
1: Das ist jetzt so die Frage, von welcher Warte wir schauen. Ähm mhm. Nein, es war nicht Corona. Corona, also die Auswirkungen oder das, was Corona mir geschenkt hat, nämlich sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie und ein inneres Umdenken, das würde ich nicht als Krise bezeichnen, sondern das war eine Einladung, unter die Oberfläche zu tauchen und nochmal an einigen Stellschrauben auch zu drehen und zu gucken, wo, wo gehen wir gerade hin, auch als Menschheit mhm. und wo nehme ich da meinen Platz ein. Insofern, Nein, Corona hat mich nicht in eine Krise gestürzt, wenngleich ich eine heftige Krise hatte. Aber auch die verstehe ich so, dass ich eingeladen worden bin, mir noch was ganz, ganz Tiefes in mir anzuschauen. Und dafür bin ich im Nachhinein einfach dankbar.
0: Was ich so schön finde an, an deinen Antworten ist, dass du, dass, dass diese Krisen oder diese 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 Ruckeln, sage ich jetzt mal, im Leben, dass die kommen und dass du sie nicht nur anschaust, sondern sie auch einlädst und dich auch einlässt auf das, was jetzt, was jetzt kommt und damit glaube ich auch, ich meine, das, alle Dinge, die du jetzt angedeutet hast, sind schon sehr intensive Veränderungen, die da in deinem Leben stattgefunden haben und ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Veränderung und ich, ich lade sie ein und ich schaue mir das an und ich bin bereit, ähm, äh, mich einzulassen und, und, und zu, zu schauen, auch wo es mich hinführt. Ähm, ich glaube, ähm, das macht zwar, glaube ich, eine Krise insgesamt aus, dass man verändert herauskommt, aber es ist nochmal dieses... Dieser, dieses persönliche Zustimmen, dieses, dieser, dieses ähm, Okay, ähm, dieses äh, Sich-Einlassen, äh, ähm, ja, das habe ich jetzt schon gesagt, aber dieses Ja-Sagen äh, zur Veränderung ähm, und dieses äh, auch bewusst zu sagen, und das finde ich auch so schön, dass du sagst, ich bin eingeladen worden, mir das anzuschauen und ähm, ich kenne das schon, das Leben lädt dich ein und wenn du nicht hörst, dann lädt dich sehr intensiv ein. Ja? Genau. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was wir lernen dürfen mit jedem Mal, dass wir ähm, vertrauen dürfen auch darauf, dass, dass so eine Veränderung, wenn sie sozusagen von außen kommt oder sich von innen äh, entwickelt, ja, dass wir da ähm, auch mal loslassen dürfen und aufhören zu denken und äh, einfach einmal zu sagen: Okay, ich schau mal, ich schaue mir das mal an, ähm, in welcher Ausprägung auch immer. Und das. Ähm, ja, das finde ich ganz besonders. Das ist schön. Du sprichst von vielen ähm, Veränderungen, von vielen Situationen, in denen du hinschauen durftest. Was glaubst du denn, war die anstrengendste Lebensphase für dich? Und ähm, gleich die Frage dazu, was glaubst du, was dir geholfen hat, dadurch zu gehen?
1: Also die am meisten fordernde und kräftezehrende Zeit in meinem Leben war. Die erste Zeit mit meinen Zwillingen und dann meine Trennung. Ich habe mich getrennt von dem Vater meiner Zwillinge, als die vier waren und ähm, dann war ich quasi alleinerziehend, er war da, aber dennoch war ich im Alltag auch viel mit den Kindern allein und war gleichzeitig auch gezwungen, von jetzt auf gleich ähm, viel zu arbeiten, damit ich unseren Lebensunterhalt bestreiten konnte und da bin ich zum ersten Mal intensiv mit Existenznot konfrontiert worden. Und dieses ne, im Alltag einfach Kraft haben zu wollen und ein schönes Leben mit den Kindern gestalten zu wollen, obwohl ich in mir ganz, ganz viel Traurigkeit hatte und ganz, ganz mhm. viel, oh Gott, was wird werden? Und oh Gott, mein Lebenstraum von einer heilen Familie ist zerbrochen. Das zu handeln und gleichzeitig Geld zu verdienen, nachts um elf die Wäsche aufzuhängen und die Kinder morgens wieder in den Kindergarten mhm. zu bringen und parat zu stehen, das hat sehr gefordert. Und das hat auch wirklich Spuren hinterlassen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt mit meinen Kindern, mit meinen Großen, die werden jetzt 18 im Sommer, mhm. wenn ich mit ihnen darüber spreche, die haben es natürlich ganz anders wahrgenommen. Ja, die haben mich nicht wahrgenommen als traurig, als am Boden zerstört oder als mhm. kurz vor Zusammenbruch, sondern sagen, nee, wir haben doch das gemacht und das gemacht und es war doch total schön und auch in unserer neuen kleinen Wohnung, das war doch total gemütlich und die haben es ganz anders ähm, abgespeichert und das mhm. beruhigt mich. Ne? Ja, und gleichzeitig ist in dieser Zeit entstanden, dass ich gemerkt habe, wenn du jetzt nicht um Hilfe bittest, wenn du jetzt nicht in eine Annahme gehst von, ich kann nicht mehr, ich mhm. kann nicht mehr, dann ist der nächste Schritt ein kompletter Zusammenbruch und damit mhm. ist nichts und niemandem geholfen. Und ich hatte wirklich eine Phase, wo ich, man könnte sagen, innerlich damit geliebäugelt habe, einfach aufzugeben und zu sagen, ich strecke jetzt alle Viere von mir, ich lasse mich jetzt einliefern. Ich werde nie wieder ein Wort sprechen. Ja, Ich gehe in die absolute Stummheit, weil ich nicht mehr kann. Mhm. Also davor stand ich. Und dann gleichzeitig zu sagen, nein, das will ich nicht. Das ist nicht mein Weg. Ich möchte die Mutter sein, die ihre Kinder begleitet. Aber dadurch ist in dieser Zeit ist bei mir auch ganz viel Wertschätzung und Verständnis für Menschen entstanden, die dann nicht mehr auf ein Fundament in sich zurückgreifen können, die wirklich loslassen. Ja? Mhm. Und ich kann das sehr ja verstehen, ich kann das nachvollziehen. Denn es ist nicht leicht dann zu sagen, okay, bis hierhin, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und entweder ich lasse jetzt los und dann weiß ich nicht, ob ich dann verrückt bin oder nicht, oder ich hole jetzt Hilfe. Mhm. Und dann natürlich auch kommunizieren. Also ich habe da in dieser Zeit auch gelernt, darüber zu sprechen und zu sagen, hört mal, ich ich kann alleine nicht mehr, ich brauche mhm. jetzt was. Und dann habe ich mir das ein Gerüst gebastelt. Ja. Toll. Und dieses Eingeständnis, es ist immer ja. in dem Moment, ja, und das gebe ich auch so gerne an meine Klienten weiter, in dem Moment, wo so ein inneres Eingeständnis kommt, das ist, als würde dein ganzes System schon so, Oh, ja, es atmet, mhm. es atmet förmlich auf. Mhm. Und deine Seele ist dir dankbar, dass du, dass du dir als Mensch, der du ja Gerüst mhm. und Fahrzeug für deine Seele bist, dass ja. du die Hilfe holst. Ja. Super. Ja.
0: Und auch sehr mutig. Also zu sagen, boah, ich kann jetzt nicht und ich brauche jetzt Hilfe. Um, und das auch, ich glaube, adäquat auch zu formulieren und, die, und, äh, zu, und ähm, auch nicht, äh, sich Hilfe zu holen, aber nicht in, die, in den Opferstatus zu kommen. Ich glaube, das ist so eine Balance, die, ähm, die wirklich Mut erfordert, ja, die Schwäche und Stärke zugleich zeigt und die einfach in ihrer, in ihrer ja, also bin sehr beeindruckt. Ich habe lange das nicht geschafft, nämlich um Hilfe zu bitten, mhm. ja. Ich auch
1: nicht. Ne? Das, hat mhm. auch, das hat auch gedauert. Und auch bei mir gab es körperliche Anzeichen von, hey, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt mhm. nicht runtergehst vom Gaspedal und rechts ranfährst, dann fährst du dich gegen die Wand. Mhm. Ja. Das war ganz deutlich in meinen Zellen. Mhm.
0: Trotzdem äh, dann den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann mache ich es ganz anders. Und oft weiß man ja gar nicht, wie anders funktioniert. Ja. Man weiß ja nicht, wie es anders geht, weil sonst hätte man es ja vorher schon anders gemacht. Und ich, das finde ich auch eben mutig, dass man sagt, man lässt sich jetzt ein vertraut darauf, dass es einen anderen Weg gibt, weil das der, den man hat, der geht einfach nicht. Zum Thema Ressourcen. Wir haben ja alle Ressourcen in uns und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir entweder schon quasi als Persona mitbekommen bei der Geburt oder die wir uns die entwickeln im Laufe des Lebens. Was glaubst du denn, ist so eine Ressource, die du entwickelt hast, die dir in solchen Phasen weiterhilft?
1: Ich habe da darüber nachgedacht, über diese Frage schon länger. Und tatsächlich bin ich da vorbeigekommen an meiner Kindheit, an meinem inneren Kind. Mhm. Und ich habe als so sechs-, siebenjährige eine Ressource entwickelt und die heißt Natur. Ich war damals schon sehr verbunden mit, mit allem. Ja, ich wusste als Kind, dass alles lebt, alles beseelt ist und dass ich überall in Kontakt kommen kann. Ich habe es tatsächlich damals Gott genannt, mhm. weil es noch nicht belegt war durch Institutionen, durch Religion. Ja, Es war einfach Gott. Und darin war alles enthalten. Das war einfach mhm. in Verbindung sein. Und ich habe mich als Kind an Bäume gelegt und denen von meinen Sorgen erzählt. Oder ich mhm. habe mit Gräsern gesprochen und mit Hummeln und Schmetterlingen und was weiß ich was. Ja? Ich habe auch überall was gesehen. Mhm. Und so bin ich immer in Verbindung gekommen und auch wieder zur Ruhe. Mhm. Und das ist etwas, was ich... Sehr stark in mein Leben geholt habe. Ich habe damals während der Trennung noch in Hamburg gelebt und irgendwann war deutlich, ich muss zurück, ich muss zurück aufs Land, ich brauche die Ressource Natur direkt vor meiner Haustür. Ich möchte, wenn ich das Gefühl habe, ich drehe jetzt durch, ich drehe total am Teller, ich möchte sofort rausgehen können, mich an einen Baum lehnen können und meine Ruhe haben. Und ich will keine Menschen um mich herum haben, <lacht> möglichst wenig. Okay. Ja. Und ja, dadurch ist auch dieser Impuls entstanden, wieder aufs Land zu ziehen und dafür bin ich mir tagtäglich dankbar, dass ich das gemacht habe. Ja, das also meine Ressource ist Natur. Mm. Natur und Erdung. Und Aber dann ich... auch ganz viel über Körper. Ja? Mm. Also ich habe gelernt, mir selber ganz viel gut zu tun, mich zu verwurzeln.
0: Hm. Du hast vorher was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, ähm Du bist ähm, in Verbindung gegangen äh, und, hast, so deine, ähm, und bist in, äh, hast deine Mitte gefunden. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir in Verbindung gehen, und da habe ich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, in dem Moment, wo wir in Verbindung gehen, finden wir unsere Wurzeln. Also, das, es geht, glaube ich, ähm, das, das glaub ich, hängt massiv zusammen, dieses. Und ich finde es auch so schön, dass du das als Kind eben schon gespürt und gelernt hast, dieses, wenn ich nach außen gehe, wenn ich mich verbinde mit dem Leben, Ja, Natur ist für mich äh, Leben ähm, mit der Veränderung an sich, weil es schaut immer anders aus, ich bin nie auf der gleichen Wiese in Wahrheit, nie am gleichen Fluss, nie am selben Baum. Ähm, in dem Moment, wo ich mich damit verbinde, bin ich, Tief in mir, einfach in der Stille, in, in der Ruhe, weil äh, da, wo ich Natur spüre, wo ich in Verbindung bin, ist äh, dockt das, glaube ich, an mit dem Element in mir, das einfach immer still ist. Deswegen, ach, so schön und so jung. <lacht> ähm,
1: naja, ich bin so, ich bin so gekommen. Ja, das war. Wunderbar. So. Ja. So Konstruktionen, das kam später durch den Aufbau der Persönlichkeit, mhm. wenn wir jugendlich sind. Aber weißt du, noch mal zu dieser Verbindung. Ich habe erfahren, es ist eine Illusion, dass Verbindung nicht ist. Mhm. Verbindung ist stimmt, immer. Ja. Yeah. Also wir gehen in Trennung. Ja? Wir mhm. mit, mit Ego gehen in Trennung. Aber mhm. Verbindung ist immer. Yes. Es ist in dem Moment, wo wir es zulassen, ist
0: es da, es mhm. antwortet immer. Ja, das stimmt. Ich wollte das deswegen noch hervorheben, weil eben du sagst, wir sind in der Veränderung dann. Also in dem Moment, wir kommen ja vollkommen auf die Welt. Wir kommen ja liebend auf die Welt. Wir lieben uns, wir lieben es, wir lieben, was uns eben gibt. Und manchmal, und ich glaube, dass die meisten Kinder dieses dieses mit, mit, mit Schmetterlingen sprechen und, und in der Natur sich wohlfühlen einfach schon in sich haben und wir verlernen das und wir ähm, schieben es weg als nicht so wichtig wir schieben unsere Bedürfnisse nach Natur nach Verbindung, nach Ruhe oft einfach weg ähm, wir sehen es entweder als nicht wichtig oder nicht, nicht, nicht gut genug oder nicht, ähm, nicht passend weil die Welt uns so viel anderes lehrt und ähm, dann trotzdem zu sagen, und das habe ich mir behalten und ich spüre immer wieder und das war etwas, was ich mir immer wieder erlaubt habe auch und gespürt habe, das finde ich so super, weil es einfach dieses, ähm, das zeigt, dass es so wichtig ist, ähm, auf die Empfindungen des Körpers zu hören, auf die eigenen Empfindungen zu hören und auch wenn die nur ganz leise sind. Ähm, sich das auch zu geben, ja, sich pflegen, äh, Pflege zu geben, sich Liebe zu geben in jeder Form, ähm, in ähm, sich Natur zu geben. Und wenn es nur ist, ich habe letztens einer ähm, gesagt, die gesagt hat, sie fühlt sich so wohl in der Natur, sie macht so gern Bilder und in ihrer Wohnung findet sie nicht, nicht. Ich gesagt, dann hängen dir Bilder auf, wirklich auch einfach mit den kleinsten Elementen ähm, sich das zu holen und zu geben, was passiert wo man sich wohlfühlt. Das ist für mich so dieses, diese entscheidende, dieser entscheidende Kern in deiner Antwort. Ja. Ja. <lacht> Ach, <sorry. lacht> ähm, die nächste Frage, die kommt mir jetzt so komisch vor, denn ähm, man sagt ja, es ist äh, nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes ist. Und bei dir... Uh, fühlt sich das alles gar nie uh, jetzt schlecht an, auch wenn du sagst, du hast Krisen uh, gehabt jetzt und das, die waren sicher uh, anstrengend, aber uh, es fühlt sich auch bei dir an, als dass du das auch immer als ein Prozess des Werdens uh, mir fällt jetzt diese, diese Sage ein, mir fällt jetzt uh, die Göttin nicht ein die helle Schwester und die dunkle Schwester uh, ich werde das finden und das unterlegen ähm, wo es darum geht, die helle Schwester kommt in die Unterwelt und es wird ja Inanna und es wird ja alles genommen und das als Symbol für Tag und Nacht, für Herbst und also für Frühling und, und, und Winter ähm, und sie taucht da unter und sie verliert alles und kommt dann wieder raus und auch diese Geschichte ist nie eine Leidensgeschichte, sondern eine Werdensgeschichte und das erinnert mich das so, aber Frage ist, was glaubst du, welche Geschenke du aus, äh, aus deinen Krisen, äh, was ist dein größtes Geschenk aus der Krise?
1: Wahrhaftigkeit. Hm. Wahrhaftigkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich von hm. Krise zu Krise, wenn wir es überhaupt Krise nennen wollen, ähm, dass ich immer mehr Schleier liften, ja? dass immer hm. mehr Schichten von mir abblättern und ich kenne, erkenne, ja, auch das war nur Konstruktion, auch das war etwas, was Kerstin glaubte, brauchen zu müssen, um, um in dieser Welt zu sein. Und es fühlt sich dann in einer Krise oft an, wie dekonstruiert werden. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. ja. Die,
0: die Menschen, die <lacht> ja, ich weiß ganz genau. Ja, und Aber ich nenne es nicht dekonstruieren, ich nenne es abreißen. <lacht> Für ja, mich fühlt genau sich so das dann so an, wirklich wie da kommt ja. eine Abrissbirne. Und, ja, absolut. Und, <lacht> genau. Genau.
1: Ja, und ne, diese Phase dann von so einer Dekonstruktion auch auszuhalten und zu mhm. merken, wow, du dachtest, du bist so und so und auch das war wieder nur eine Schicht. Mhm. Und dann zu sagen, ja, dann wird es ja spannend, was ist denn da drunter?
2: Mhm.
1: Und sich dann einzulassen auf das, was darunter ist. Und so habe ich das Gefühl, werde ich von, ja, durch meine Krisen, ich werde gewaschen. Ich werde gewaschen, ich werde poliert, ich werde geschmuggelt und ja, es ist ein Transformationsprozess nach dem nächsten. Und mittlerweile weiß ich aus Erfahrung, ich muss da nicht mehr schreiend wegrennen, mhm. auch wenn es sehr wohl Anteile in mir gibt, die immer noch schreien und die mhm. immer noch sagen, ich will das nicht. Ja. Ja, aber dann kann ich sagen, hey, wir sind das schon tausendmal, ja. wir sind schon tausendmal durch diesen ja. Modder. Wir haben es immer mhm. geschafft. Wir werden mhm. immer auferstehen.
2: Mhm.
1: Jedes Mal sind wir nach so einem Prozess klarer und wahrhaftiger die, die wir in Wahrheit sind. Mhm. Und das sind die Prozesse, durch die ich meine Klienten begleite und mich selbst ebenso. Mhm. Ich weiß mittlerweile, ich kann das nur deswegen, weil auch meine Prozesse wahrhaftig sind. Ja, Ich mhm. habe das, was ich weiß, das habe ich nicht aus Büchern und nicht aus Ausbildung, habe ich auch. Mhm. Ja? Dadurch ja. habe ich Werkzeuge und Tools mhm. und was ich, was Systeme kennengelernt, um das mhm. einzuordnen. Aber das, was ich weiß, was ich hier weiß, das weiß ich, weil ich es gelebt habe. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied. Ja.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Und ich glaube auch deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, man braucht keine Angst vor Veränderung haben, man braucht keine Angst vor Krisen haben, man auch keine Angst vor... Äh, Momenten, in denen man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Denn solange man nicht aufgibt, solange man hier bleibt, präsent bleibt, aufgeben ist auch eine Lösung. Im Sinne ja. von, wenn man ähm, ähm, sagt, okay, das, das, das ist jetzt ein Weg, den gehe ich jetzt nicht, das ist auch eine Möglichkeit, äh, rauszugehen. Aber solange man hier bleibt und sagt, okay, ich bin... Ähm, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie der übernächste Schritt ausschaut, aber den nächsten Schritt, den sehe ich und den mache ich und dabei bleibt sozusagen, mhm. bei sich bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich glaube, dann ähm, muss man Krise oder wie man auch immer dieses, diesen Zustand nennen möchte, nicht fürchten. Das mhm. ist äh, für mich auch so eine der wichtigsten Botschaften mhm. dieser Interviews. Ja. Die Letzte, das, ist für, immer,
1: ja? das ist für mich auch gerade das Geschenk dieser Zeit, ja, dieser mhm. ganzen Corona-Zeit. Ja. Was wäre, wenn es einfach nur die Einladung ist, vom ganzen Leben sich auf einen Wandel an, einzulassen? Einen mhm. Wandel, den wir ja immer haben. Also das ist ja eigentlich absurd, dass wir Menschen glauben, Leben ist so und so. Und ich mhm. habe ein Recht auf, ein Leben, was so sicher ist oder ne? mhm. früher war, was heißt früher? Also wenn wir jetzt an andere Viren denken, an mhm. Ebola oder sonst was, diese Krisen waren immer irgendwo. Es war immer mhm. ganz weit draußen. Es war immer auf einem anderen Kontinent. Mhm. Auch die Flüchtlinge, ja, das hat uns schon sehr betroffen. Aber hey, das ist ja da und dort. Mhm. Und das stimmt nicht. Es ist Illusion. Was irgendwo mhm. geschieht auf der Welt, ist auch bei uns. Und mit Beginn von Corona war, hatte, war mein erster Gedanke, hey, herzlich willkommen, wir sind mittendrin.
2: Mhm. Wir sind
1: endlich, endlich sind wir nicht betroffen vom Fernseher und sehen eine Krise, die irgendwo passiert, sondern wir mhm. realisieren, die Welt ist im Wandel und wir sind mittendrin. Mhm. Also es ist auch eine Einladung in jedem Einzelnen, sich auf Wandlung einzulassen. Mhm. Das Leben ist nicht sicher. Das Leben gehört genau so. Wir können hm. Toten nicht ausklammern. Der gehört rein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Erst dann sind wir ganz.
1: Ja. ja.
0: Wir wünschen uns ja grundsätzlich keine negativen, anstrengenden Zeiten. Das haben wir ja gerade festgestellt. In uns ist immer ein Anteil der Schreit, Juhu und im anderen sage oh mein Gott. Aber <lacht> Stress und Unsicherheit, das ist, äh, glaube ich, einfach ein, eine Begleitung, die wir, die wir haben in unserem Leben. Das ist äh, äh, die Umgebung, die, uns, äh, die wir haben und die, äh, der wir uns nicht immer entziehen können. Ähm, wie begegnest du Stress und Unsicherheit?
1: Hm. Im Sinne von Krise? Im Sinne, Im Sinne
0: von jetzt Stress und Unsicherheit, ja, es kommt eine Krise oder es ist ein Stress jetzt hier in, im Moment. Mhm. Uh, Stress und Unsicherheit bedeutet ja nicht immer sofort, dass es eine Krise ist. Mhm. Stress und Unsicherheit ist, glaube ich, auch ein Moment der Überforderung ähm, im Jetzt. ja, ähm, eine, eine Situation, die stressig ist, ja, also...
1: Ich begegne dem, indem ich, also wenn, wenn es mir zu viel wird und ich merke, ähm, ich verliere mich, dann gehe ich ganz, ganz radikal in den Rückzug. Mhm. Und das kann ich im Moment, also mittlerweile kann ich das sehr gut. Und auch meine Familie weiß das von mir, dass wenn ich sage, hier, Error, dann gehe ich in die Badewanne und gehe ins Bett und wie auch immer oder bin irgendwo draußen und streife durch die Wälder und bin für nichts und niemanden zu sprechen. Mhm. Diese Auszeiten oder dieses Kommunizieren von ich bin dann mal weg, das kann ich mittlerweile. Generell, wenn, wenn ich so merke, es bahnt sich wieder was an, gerade so im Beziehungsfeld, es bahnt mhm. sich was an, wir müssen an die nächste Schicht, dann gibt es mittlerweile bei mir so einen kleinen Anteil, der freut sich, mhm. Es gibt so beides. Es gibt eine Seite, die denkt, oh nö, es war gerade so gemütlich, es war doch gerade alles so schön, wir haben doch gerade mhm. mal so ein Hochplateau von Zufriedenheit erreicht und jetzt kracht es schon wieder ein. Aber aus dem Bewusstsein heraus, dass ich ja weiß, danach wird es ja wieder schön. Mhm. Es ist ja nur eine Phase und es ist mhm. halt Möglichkeit, wieder näher aneinander zu tauchen und mhm. zu gucken, was brauchen wir denn gerade? Was brauchst du? Mhm. Was brauche ich? Und was ergibt sich dann wieder im Miteinander? Deswegen habe ich mittlerweile auch immer so einen neugierigen Anteil, der sich so leicht jubilierend fragt, hm, ja. mal sehen, es könnte spannend werden. Ja. Also ich bin aber auch generell, ich bin ein sehr quecksilbriges Wesen, ein sehr wandlungsfähiger Mensch, ähm, mit mir ist es nicht langweilig und dementsprechend habe ich auch zum Beispiel eine Beziehung, die so ist. Mhm. Also, wir haben selten mal nur eine Woche Friede, Freude, Eierkuchen. Das haben mhm. wir mal, aber dann wissen wir auch schon: Achtung, es könnte demnächst scheppern. So mhm. ist es dann auch meistens. Okay. Ja. Also, auch da, ja, ich, mhm. in dem Moment, wo es schon scheppert, weiß ich, das ist super. Das ist einfach super, weil wir tauchen eine Etage tiefer oder höher, mhm. je nachdem, wie man es sehen will.
0: Ja. Schön.
1: Ja, es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend.
0: aber. Ja. <lacht> <lacht> aber es ist schön, dass man es so sehen kann. Natürlich sind diese Situationen anstrengend. Ja. Also ich glaube, jeder, der sagt, boah, Krise, juhu, ja, ähm, hat es auch nicht verstanden. Ja. Uh, das sind anstrengende Prozesse uh, in jedem Fall und das heißt auch nicht, dass uh, also ich habe ja auch schon öfter erlebt, da steht kein Stein mehr auf dem anderen, also, aber mein Leben, das jetzt da ist, wäre nicht möglich, wenn da die Steine noch wären, weil ich, ich hätte mich nicht entwickeln können und deswegen finde ich die Abrissbirne, die wir vorher hatten, uh, das ist für mich immer so, dass das Bild, da kommt die mal, und dann sehe ich da wieder Himmel. Ja. Ja, weil davor war ja da was. ne? Und dann ist es frei und dann kann ich aus den, von mir aus aus den Steinen oder ich hole mir was Neues Material oder ich gehe überhaupt weg und baue woanders, ja. ähm, ähm, kann ich überhaupt erst was Neues bauen. Denn solange ich da bin und glaube, ich bin da gefangen und ich glaube, ich muss hier sein, solange es das ist, ähm, habe ich, bin, also bis jetzt, das war dieses Mal meine erste Krise, wo ich wirklich bewusst äh, auch selbst aktiv, ähm, wirklich selbstbewusst aktiv geworden bin. Nicht das allererste Mal, aber das erste Mal so richtig. Ähm, und ähm, ich habe mich früher festgehalten an diesen Gebäuden und bin nicht weggegangen und hätte das Leben nicht mit der Abrissbirne Licht geschaffen, <lacht> ähm, hätte ich mich vermutlich nicht getraut zu gehen. Ja. Und deswegen bin ich für jede Abrissbinne in meinem Leben sehr dankbar. Sehr. So. Ja. <lacht> Liebe Kerstin, ich danke dir für dieses wunderbare Interview mit ganz vielen Gänsehautmomenten. Ähm, einfach wunderbar. Ich äh, habe jetzt keine weiteren Fragen. <lacht> Und ähm, mir bleibt nur Danke zu sagen für, ähm, ja, für den Einblick, den du uns da gewährt hast. Dankeschön. Von Herzen gern.
1: Hm. Ja, so handhabe ich das auch ganz intuitiv. Und ich glaube, das ist auch gerade die Chance in dieser Zeit, das so wahrzunehmen. Also, dass es mhm. weggeht von ich muss und dieses ganze kognitive Gepresse in eine lineare Zeitstruktur, mhm. sondern wir sind einfach viel effektiver, Kreativität, kreativer, wenn wir das auch fließen lassen und uns darauf verlassen, dass im richtigen Moment die richtigen Impulse kommen und dann auch mhm. Schnittstellen entstehen. Ja. Also beispielsweise für Co-Kreation und ne, zusammenarbeiten und irgendwas mhm. in die Welt bringen. Das passiert nicht, wenn wir sagen, ah ja, dann und dann, da habe ich Zeit und das passt, sondern mhm. das ist oft so hey jetzt und ja. ich einfach auch so zu arbeiten
0: ja mhm. das ist total ah, dieses schwanger werden schwanger gehen eigentlich mit einer Idee und dann nicht sofort rauszugehen, sondern das sich entwickeln zu lassen, das ist so wichtig und ich glaube was so wertvoll ist, ich lese gerade ein Buch von der Kate Northrup, ähm, mhm. das du lässt und sie schreibt, ähm, dass das für sie so spannend war, dass sie einfach nichts zu tun hatte, während ihr Kind sozusagen in ihr wuchs. Und dass sie so produktiv war eigentlich. Ähm, und ähm, Kinder sind jetzt äh, kein Thema bei mir, aber, ähm, aber ich kann das so gut nachvollziehen. Auch dieses Projekt wächst und ich gehe nicht raus, sondern ich ganz im Gegenteil, ich ziehe mich so ein bisschen zurück und ähm, habe eigentlich mir gedacht, so, so Anfang Jänner werde ich wieder hinausgehen und ich merke einfach, ich will noch nicht. Ja? Also ich ja. kann auch noch nicht und es ist jetzt langsam kriege ich so Ideen, wie ich rausgehen könnte und so. Und ich weiß natürlich auch, dieses Projekt wird auch nur dann leben, wenn ich rausgehe. Ja? Also das, das weiß ich schon. Das heißt, irgendwann mal muss es raus. Aber ich überlege mir inzwischen sehr gut, wie ich das machen will. Und ähm, solange da nicht so ein, jetzt weiß ich es, also jetzt ist es so, okay, das fühlt sich jetzt gut an, damit will ich jetzt raus, solange, aber, und ich habe auch aufgehört, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir lernen dürfen, zu glauben, dass ich weiß, wann es richtig ist, sondern ich werde spüren, wenn es richtig ist, und dann gehe ich raus, und nicht umgekehrt, und, da, und wirklich schiebt die Planung Schreib sie auf von mir aus, ja, aber schreib da keine Zahlen drauf. Ja, wunderbar. Und das ist, also das ist ein Prozess und der ist nur dadurch gekommen, dass ich eben auch gerade so aus einer Krise raus bin, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann, dann werde ich weglaufen.
1: Ja, genau. Ja. Für mich ist das tatsächlich auch ein, ein Teaching, was ich aus meinen Schwangerschaften mitgenommen habe. Ja, dieses wirklich schwanger sein mit etwas und ich habe meine Schwangerschaften so erlebt. Gut, beim ersten Mal da war ich ähm, 24 und habe Zwillinge im Bauch gehabt. Und wow. ähm, es war einfach so, ich konnte nichts anderes mehr. Mhm. Also ich konnte nur noch schwanger sein und ich war vorher immer oder bin auch von meinem Typ her sehr machen und ich habe ja, ich bin mhm. ich habe immer ganz intensive Phasen, da will ich ganz viel raushauen und will ganz viel tun mhm. und es war einfach nicht mehr angesagt. Es war einfach ganz klar, entweder du lässt dich komplett ein und brütest, brütest, mhm. brütest, brütest, brütest und bist damit oder du schaffst es nicht. Also so mhm. auch dieses sich zurückziehen müssen und wahrzunehmen, ich tue gerade ganz viel, ich produziere nämlich Milliarden Zellen tagtäglich. Ja. <lacht> Auch wenn ich wie ein gestrandeter Wal auf meinem Sofa liege, mhm. und das ist ganz kostbar. Und das habe ich aus dieser Zeit mitgenommen, dass mhm. selbst wenn wir im Außen scheinbar nicht ein Output liefern, ja, das ist ja auch sowas, was die Welt von uns verlangt oder was wir als Gesellschaft uns so aufgebaut haben. Wir müssen, wir müssen etwas raushauen. Wir müssen mhm. produktiv sein. Es braucht immer ein Sinn und Zweck, warum wir sind und das ist einfach Quatsch, das ist Illusion mhm. und in den Zeiten, wo wir still sind und ganz mit uns sind, da entsteht wieder aus einem Samen in uns etwas, was danach auch wieder reif ist und geboren mhm. werden kann, so wie du sagst, ne, der Zeitpunkt, den können wir nicht bestimmen, sondern das bestimmen die Babys in uns, ja, mhm erst wenn wir Wehen haben, ist, ist ein Kind reif und dann ist es irgendwie und so ist es ja auch, ne? wenn wir ein Projekt haben, mit dem wir schwanger gehen, irgendwann gehen wir uns selber so auf die Nerven damit, weil wir merken, mhm. ich habe es immer noch nicht rausgehauen und dann gibt es keine Ahnung warum, günstige Mondkonstellation, planetare Stellungen, ich weiß es nicht oder einfach es ist einfach
0: reif. Mhm. Stimmt. Wie schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und ich hoffe, es hat dich inspiriert und motiviert, ja, stärker und kraftvoller dich zu fühlen, um deine Herausforderungen in deinem Leben meistern zu können. Du findest nach und nach alle Krisenfestgespräche auf diesem Podcast. Ein paar gibt es schon und ein paar werden noch folgen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du mir noch eine positive Bewertung hinterlässt oder diesen Podcast mit deinen Freundinnen teilst. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Rani.